0: Goedemorgen iedereen en uh, God zegen deze um, tweede uur in zijn prijk. De, thema van, uh, de titel van mijn thema vandaag is Van Bedelaar tot Prins. En um, het lijkt een beetje op een uh, sprookjesverhaal: zo van uh, het laagste tot uh, echte hoogste eer in het land. Uh, of bijvoorbeeld wat. Uh, uh, ja, hoe Megan bijvoorbeeld dan uiteindelijk uh, gaat trouwen met, met uh, de prins. Dus uh, een, een verhaal waar, waar je denkt van, hoe kan dat gebeuren? Maar het is wel het geval in de Bijbel. We zien een, een, een verhaal in de Bijbel die hierover gaat. Maar belangrijk is het omdat het ook met ons te maken heeft. Vorige keer sprak ik over de heerlijkheid van God, zijn goedheid. En dat het best begrepen kon worden als mensen het konden zien. Als God zelf dat kon doen en niet alleen uh, spreken. En vandaar dat ik nog steeds uh, nog een keer even terug wil komen op de tekst van Exodus 34, vers 6 tot en met 7, op het moment dat God spreekt tot uh, Mozes zijn um, heerlijkheid. Hij zegt, toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk en goedendierigheid en trouw. Die goedentienigheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid of overtredingen en zonden vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vader vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in de derde en vierde geslacht. In deze tekst kunnen we vinden dat God zich... Um, uh, in deze tekst kunnen we zien de, een van de eigenschappen van God en dat is de uh, barmhartigheid van God. Um, en dit is een onderwerp van ons vandaag, om over de barmhartigheid te spreken en hoe God het ook aan de mens kan laten zien. In uh, deze citaat van Zuster Waai staat, daar I may know him. Barmhartigheid is een attribuut dat de mens kan delen met God. De samenwerking met hem, barmhartigheid is vriendelijkheid, medelevendheid. Barmhartigheid impliceert de onvolmaaktheid van het object waarop het wordt geschonken. Vanwege de onvolmaaktheid van de mens werd barmhartigheid in actief leven gebracht. Dus barmhartigheid is het tonen van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Is dat, um, Barmhartig zijn, die zich ont, het, het betekent zich ontfermen over de medemensen... Uh, in daad en in ondersteuning uh, in alles wat de andere persoon zeg maar nodig heeft. Vandaag wil ik uh, de barmhartigheid, barmhartigheid van God behandelen in een verhaal van de Bijbel. En dat is het, het, het verhaal van de zoon van een prins. Maar daarvoor wil ik lezen deze tekst van Matthäus hoofdstuk 5 vers 7 die zegt, Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Um, en dit, dit verhaal vinden wij in 2 Samuel, hoofdstuk 9, 1 tot en met 13. Misschien kennen jullie dit, uh, dit verhaal van Mephibosheth. Bozet. Um, maar het is interessant hoe uh, David uh, uh, um, in dit geval, in dit verhaal, ook de rol van, of een voorbeeld is van wat God ook voor ons als de mensen doet. David zei... Is er nog iemand die, in over, die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goed en tierigheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Siba was. Zij riepen hem bij David. En de koning zei tegen hem, bent u Siba? En hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik... De goedendienigheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: Er is nog één zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: Waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: Zie, hij is in het huis van Magier, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magier halen, de zoon van Amiel. Uitlodebaar. Toen Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neder. David zei, Mephiboset, en hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedentierigheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan, en ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan, de, aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba de knecht van, de, van Saul en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u en uw zonen en uw slaven en u moet hem met de, op, u moet hem de opbreng, opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Siba vijftien zonen en twintig slaven. En Siba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als één van de zonen van de koning. Mefiboset had een jonge zoon, van wie de naam Micha was. Allen, die in het huis van Siba woonden, ...waar de dienaren van Mefiboset. Zo woonde Mefiboset in Jeruzalem... ...omdat hij er voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Interessant verhaal. Het is een interessant, van van, interessant verhaal van iemand die zoon van een prins was... ...en die bijna vergeten was, verlaten was. Maar toch komt David en die toont uh, barmhartigheid... En die brengt hem en nodigt hem uit om aan tafel te komen. En om altijd bij hem te eten. In dit verhaal zien wij drie belangrijke personen. De eerste is David. De tweede is Siba. En de derde is Mefibozet. En het onderwerp van dit verhaal is de goedentierigheid die David toont aan Mefiboset. In dit verhaal zien we ook. De liefde die God ook toont voor de mensen. De mens die ook een zoon van de koning was. Adam en Eva waren de zonen, de zoon en dochter van de koning van het hele haal, van het universum. Maar toch verlamd geworden is. Gevallen in zonde is. Ver, verlaten en bijna vergeten en misschien verdoemd tot dood. En dan zien we hoe David, de koning, komt en die toont ook barmhartigheid en goedentierigheid naar de mens toe. In vers 1 en vers 3 staat dat hij de goedentierigheid van God wilde bewijzen. En in vers 1 zien we dat David de vraag stelt omwille van Jonathan en omwille van het verbond van liefde dat hij met Jonathan had gemaakt. Dat het is interessant om te zien dat parallel... Met God. Het is omwille van een verbond die er is, dat David ook komt en barmhartigheid toont aan Mefiboset. En het is op grond van het verlossingsplan dat Jezus Christus komt naar deze wereld om ons te redden. Omdat er een afspraak is, omdat er een verbond is. En omdat God beloofd heeft om barmhartigheid te tonen. In vers 3 komt hij weer met dezelfde vraag. En wat interessant is in vers 3 is dat David zegt dat hij de goedentierigheid wilde bewijzen, maar niet zijn eigen goedentierigheid, maar die van God. Dus hij wel de goedentierigheid van God aan Mefiboset tonen. De tweede persoon die belangrijk is in dit verhaal is Siba, omdat zij is degene die bemiddelt, zij is degene die komt en vertelt waar hij is en dat... Hij de zoon van Jonathan is. En dat hij ergens in een plaats is waar ja, het lijkt, lijkt alsof het verlaten is. De naam Lodaber betekent zonder woorden. Of dat er geen woorden zijn. Dus het lijkt alsof in die plaats geen echte goede communicatie was. Maar toch heeft uh, David deze barmhartigheid getoond. Deze tekst vertelt ons dat Mefiboset niet verlamd is omdat hij zo wilde zijn of omdat hij zo geboren is. Maar het is vanwege een ongeluk toen hij vijf jaar oud was. En zo zien we ook dat de mens niet in zonde, uh, um, of niet in zonde gemaakt is. Of Het is niet dat God zonde gemaakt heeft, maar het is als gevolg van een val. Het is de faal van Mefiboset die ons laat denken aan de faal van de mens. Um, interessant ook aan de, aan de betekenis van de naam um, van Mefiboset is um, het, het bestaat uit drie woorden. Het eerste woord is rand, en uh, dat is uh, fi... Um, de tweede is beschaam zijn of schamen. En de derde heeft te maken met uh, de geslachtsdelen van een man. Dus het, 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 het is een beetje, uh, uh, met schamte wordt het hier deze persoon, zeg maar, van schamte worden genomen om tot een priester, prins te kunnen worden. En ook de plaats waar hij was. Vele commentatoren denken en geloven dat Mephibos het ook zelf een bedelaar was. Dat hij niet echt een eigen inkomsten had, maar hij, hij, hij leefde alleen van de barmhartigheid van andere mensen. En dat voor een zoon van een prins was best vernederend. Om te weten dat je vader een prins bent en toch leef je van, van, van wat andere mensen je kunnen geven. Maar toch zien wij hoe David denkt aan dit verbond. En interessant, David had dat kunnen vergeten. Saul was een vijand van hem. En David had kunnen zeggen van nou ja, goed, maak me niet uit. Ik heb nu een positie, ik hoef niet eraan te, aan hem te denken. Maar hij, hij denkt aan hem en hij zoekt hem. Zoals God ook ons heeft gezocht. Dezelfde manier hoe hij... Begint te vragen of er iemand is van het huis van Jonathan van Saul. Laat ons denken ook aan hoe God uh, zoekt de mens en komt om de mens te kunnen redden. Um, barmhartigheid bestaat uit vijf elementen die we hier in, deze, in dit verhaal kunnen zien. Um, de eerste is dat barmhartigheid interesse voor je toont. Ja, anders ben je geen barmhartigheid. Als je niet barmhartig is, dan ga je niet kijken van wat er dan met jou aan de hand is. Dus barmhartigheid in, op zich, in zich toont interesse voor jou. En die gaat ook waar je bent. Die zoek je op. David gaat naar het huis van Magier. En waarom heeft hij het vandaag gehad? Interessant is om te zien bijvoorbeeld, in vers 3 zien we, hij wilde... Een bepaalde restitutie geven. Hij wilde uh, iets geven. Um, David geeft hem terug het eigendom van zijn vader. Hij zegt: Ik zal je brood op tafel van de koning eten. Hij geeft hem ook terug de, 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 de dieren van hem en ook de akker van hem. Dus hij wil hem niet, de, hij wilde hem halen van de situatie, van de conditie waar hij is, om hem echt een betere positie te geven. Geven wat hij verloren had. En nog iets anders erbij. Zodat hij altijd aan tafel kan zitten met de koning. En vierde is, is dat barmhartigheid niet tijdelijk is. Het is niet zo van een paar dagen of twee weken. en keken waar je ergens anders kan logeren. Misschien leger het veel of zo, want wij, ik kan je niet meer helpen. Barmhartigheid is voor altijd. Je toont barmhartigheid en hij blijft altijd. En niet alleen dat, hij wordt aangenomen in het huis. Van de koning zelf. Hij is een onderdeel van het koninklijk van familie. Alhoewel, dat ze zijn geen familie van elkaar. Dat is een andere familie, Saul en, en David. Um, en als vijfde zien we dus dat hij echt als zoon wordt genomen: niet alleen zitten aan tafel, maar hij is um, een zoon. Interessant is ook om te zien in de barmhartigheid van God, um, hoe we dit kunnen ontvangen. We kunnen ook leren dat um, Mephibozet was bang omdat hij dacht dat de koning hem zou doden. Omdat Saul vijandig tegenover David was. Um, en dat was ook een gewoonte in de tijd om de kinderen van de, de andere koning, of een vijandige Vijand dan te doden, zodat zij niet zo, zouden opstaan en je koninkrijk zouden nemen. Maar dat heeft David niet gedaan. Uh, de huidige koning zou alle rivalen doden om zijn troon te bevestigen, dat was de gewoonte. Maar we zien een liefdesverbond die er tussen David en Mefiboset stond. En David had Jonathan beloofd dat hij dat, uh, dat de barmhartigheid zou tonen aan, aan hem Laten we even nu kijken naar de houding van Mefiboset tegenover de koning. Uh, toen Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David kwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. Dat staat in vers 6. En wat zegt Mefiboset tegenover de koning? Ik ben een, ik ben, ik ben een, een, een hond, zegt hij. Maar hier ben ik als een dienaar. Zeg zeggen, ik ben een dode hond. Dus dan zien we ook, de houding hier is een les voor ons als wij naar God toe komen. Niet omdat God ons barmhartigheid getoond heeft, niet omdat God ons genadigheid heeft getoond, Het wil zeggen dat wij Hem eisen om ons te geven omdat wij Zijn kinderen zijn. Maar de houding laat ons zien dat wij ook naar God toe gaan met nederigheid. En het is in, in, in deze houding dat wij kunnen zien hoe de gerechtigheid van God kan werken in ons. Het is dus pas wanneer wij ons, onze nittigheid, onze, dat, dat we helemaal niks zijn, beseffen dat God voor ons kan werken. Dat God zijn geest in ons kan, kan, kan schenken. En dat God ons kan veranderen. Um, dus de barmhartigheid van God, om de barmhartigheid van God te mogen ontvangen dan hebben we deze houding nodig. Ik wil een tekst lezen in Spruiken, hoofdstuk 28, vers 13. Die zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn beleid en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Als we kijken naar zijn conditie als invalide... Die, een invalide is iemand die afhankelijk is van andere mensen... En uh, in ons christelijk leven is het precies hetzelfde. Wij zijn geestelijke invaliden. We kunnen niet wandelen. We kunnen niet lopen. Het is alleen als God ons bijstaat dat wij met God kunnen wandelen. Het geval van Henoch en andere profeten in de Bijbel is omdat zij de hand van God hebben vastgegrepen. En omdat ze met hem hebben gewandeld elke dag. En dan pas konden ze lopen. Interessant om te zien ook, um, soms als wij met, jo met Johanna lopen, uh, of gaan wandelen, dan, ze moet dan zoveel stapjes geven voor één van onze stappen. En, en dan is het echt zo van, uh, en soms wil ze opgetild te worden. En dat vindt ze heel leuk om, uh, dan, dan zeggen engelen, engelen, engele, engele, vliegen, engelen, engelen vliegen. En dan, dan maakt ze grote sprongen. En dat is ook zo in het christelijk leven. Dat wanneer je niet zo snel kan lopen zoals God, God til je op, zodat je grote sprongen kan maken. Maar nog steeds, Johanna blijft de voeten bewegen. Nog steeds doet ze alsof ze aan lopen is. En dat is onze ervaring in het geestelijk leven. Je blijft lopen, je blijft doorgaan. Het is niet dat je geen inspanningen meer doet. Maar uiteindelijk, het is God die je helpt. Het is omdat Hij ons vasthoudt dat wij de snelheid of die, die, ja, uh, van, van God kunnen, of aan de, en dezelfde snelheid van God kunnen lopen. Nogmaals, niet omdat wij dat kunnen doen, maar het is omdat God aan onze zij staat. En dat is de situatie ook van um, deze invalide. Het is omdat David kwam en hem getrokken heeft en gebracht heeft, dat hij in zo'n positie kon, kon komen. Um, in Efeziën hoofdstuk 2 vers 4 tot en met 6 lezen wij ook hoe God barmhartigheid aan ons wil bewijzen. Hier staat, maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt en dan uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewezen door de goedentierigheid over ons in Christus Jezus. Hij komt naar ons toe, hij trekt ons, hij brengt ons van lodebaar waar je niet over gaat, kan spreken, maar je, waar je bijna je, scha je, je, je schaamt om dan vandaar uit te kunnen komen om ergens anders te kunnen brengen. Of van Jezus werd ook precies hetzelfde gezegd. Komt dan iets goeds uit Nazareth? Komt iets goeds uit de aarde? Wat zullen de andere hemelse wezens denken over de plaats, over de aarde? Kan er iets goeds komen uit deze aarde? Als ze naar ons bekijken, als ze daar de situatie bekijken. Maar toch zien ze hoe enkele en vele ook door God en met God hebben gewandeld en trouw zijn geweest. De hele hemel kijkt naar onze conditie, naar onze situatie en naar onze beslissingen. En hij vraagt zich gaaf, en ze vragen zich af hoe wij zullen reageren tegenover de liefde van God. Wat zul je dan doen in deze situatie? Als koning Willem Alexander zou komen, zegt van kom maar, jong, kom altijd aan tafel met mij te eten. Misschien is het niet zo bijzonder voor ons meer. Denk van ja, nee, wil ik niet. Hoeft niet. Ik, ik vind het fijn hier. Maar als wij een bedelaar zijn. Als we helemaal niks. Als we een dakloos zijn. En, en, en zo'n zo voorrecht krijgen om aan tafel te eten met de koning. Dan zou het misschien wat anders zijn. En dit is niet zomaar een koning. Die, die, die men dan vertrouwen in heeft, heeft verloren of zo. Dit is echt de koning van het heelal. En hij geeft ons alles. Alles uh, aan ons. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons leven gegeven. Hij heeft ons opgewekt. Hij heeft ons doen nederzetten in de hemelse gewesten, staat het in deze tekst. Um, we komen nogmaals tot de conclusie dat God ons barmhartigheid wil bewezen. Dat hij belangstelling voor ons heeft getoond. Dat hij naar ons toegekomen is. Dat hij een van ons geworden is. En hij wil restitutie maken voor wat verloren is. Hij wil ons brengen naar het verloren paradijs. Interessant is dat Jezus aan de deur klopt. Van onze harten. Hij komt en hij vraagt, waar is Mephiboset? Ben, ben je daar? Wil je met meekomen? Wil je aan tafel komen? De tekst zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. De andere tekst van, uh, uh, van Romeinen, hoofdstuk 8, vers 16 en 17. Je zegt, de geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dan zien we wat de hemel doet voor ons, zodat wij gered kunnen worden. Wat een eer om aan tafel bij de koning te zitten en door hem uh, uh, verschoond te worden. Want dat is eigenlijk wat God met ons doet. Hij geeft ons een nieuw kleid van gerechtigheid. Niet iedereen wil door zo'n belangrijk persoon zoals God verschoond te worden. En, maar dat is wat God doet. Hij maakt ons schoon, hij reinigt ons. Um, en we denken misschien dat we niet waar zijn. Um, maar... Dat is wat God dan voor ons doet. Ik hoop dat als we denken aan dit verhaal van uh, Mefibozet, wie hij was, wat zijn naam betekent, van de rand is een van de betekenissen van zijn naam. Van een rand van de schamte komt hij tot de andere rand, komt hij tot de andere uiterste. Um, waarom? Omdat iemand barmhartigheid getoond heeft. Omdat God. Um, en als wij met Mephiboset zijn, weten we dat wij altijd afhankelijk zijn van iemand anders. En dat is de realiteit in de hemel. Adam en Eva waren afhankelijk van de boom des levens om eeuwigheid te kunnen hebben. En voor eeuwigheid zullen wij ook afhankelijk zijn van de boom des levens en in contact met God om voor eeuwigheid te kunnen zijn. Met hem te kunnen zijn. Maar toch wil God ons verhogen naar de hoogste positie. Ik wens dat iedereen van ons de warmhartigheid van God mag ervaren. Dat jullie ook een ervaring, een persoonlijke ervaring met God mogen maken. Dat je kan beseffen en nadenken over wat het betekent wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat ons hart zacht wordt. En onze hart kunnen openmaken, openstellen voor hem. Zodat hij bij ons eh, kan zenuwen met ons eh, altijd aan tafel kan zitten. Want dit is wat deze tekst zegt. Hij wil bij ons komen... En een maaltijd met ons gebruiken. Zoals ook de koning dat zij een Mephi brood zit. Is mijn wens en gebed. Amen.